0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Aujourd'hui, on va se promener, on s'en va à Lausanne rencontrer notre... Notre journaliste, entre guillemets, euh, ben je le nomme comme ça parce qu'il est fort sympathique. Euh, on va aller rencontrer Jonathan. On va parler à une femme de cœur, Chantal Lacroix. Puis je vous dis tout de suite, là, si vous avez des questions, des commentaires, je pense que ça va susciter pas mal de, de réflexions. Habituellement, quand on parle à Chantal, là, ça déborde. Vous pouvez vous rendre à studio, à commercial, cube.radio ou encore sur ma page fan de Marie-Claude Barrette dans message privé. Euh, je suis bien excitée. J'ai hâte de leur parler. Alors, on commence ça maintenant. Accompagné pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Oh, J'avais hâte à ce segment-là aujourd'hui, parce que ça va être la troisième fois qu'on se transporte à Lausanne pour parler à Jonathan Lemieux, pour savoir comment ça se passe, le déconfinement, parce que la Suisse est en avance de nous dans, dans, dans les nouvelles règles. Puis, on veut toujours savoir comment ça se passe pour se préparer ici. Puis, Jonathan est toujours très, très bon pour nous décrire la situation. Salut, Jonathan.
1: Salut, Marc-Claude.
0: Comment vas-tu
1: ça, ça, ça va bien. Écoute, euh, je pensais pas qu'un déconfinement pouvait se passer aussi bien que ça, mais ça se passe très, très bien en Suisse.
0: Quoi? Ouais, ça se passe bien, tu penses, dans votre cas, le, le déconfinement? Les gens, ils sont obéissants, respectent les règles?
1: Ben, tu, tu viens de le dire, en fait, puis même que la, la Confédération a vraiment remercié la population parce que, dit, sans elle, on n'aurait pas été capable de déconfiner aussi rapidement parce que les gens... Ils respectent vraiment les règlements, respectent les distances, respectent tout ce que la Confédération leur dit et je pense que ça a été ça vraiment le cœur du succès de, du déconfinement qui se passe bien ici.
0: Parce que là, vous en êtes tout présentement dans, dans, dans toutes les étapes. Tu sais, comme nous, à, il y a la région de Montréal, la ville de Joliette, tu sais, il y a quelques endroits où c'est plus lent. Mais en dans le reste du Québec, ça va, somme toute bien, là, tu sais. Mais les gens, on, là, on va commencer à avoir des plus grands rassemblements, on va pouvoir recevoir des gens à la maison. Dans votre cas, vous en êtes tout.
1: Ben Là, on, on, la troisième phase du déconfinement, euh, officiellement, c'était il y a deux jours, c'était le 8 juin. Mais euh, à la fin mai, euh, ils ont décidé d'alléger encore plus les règlements. Et puis les rassemblements spontanés, qui appellent donc, des rassemblements de gens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, a passé de cinq personnes à 30 personnes le 30 mai dernier. Et puis là, à partir de lundi, donc 8 juin, les rassemblements de 300 personnes sont autorisés. Et oh. donc tout ce qui est, euh, ça peut être autant genre des mariages, des trucs privés, des trucs publics, euh, des concerts, des représentations théâtrales, des séances au cinéma, des rassemblements euh, politiques, euh, ça peut être tout ça, ça peut être aussi même des rassemblements euh, sportifs. Euh, et donc, depuis deux jours, il y a euh, 300, on peut se rassembler jusqu'à 300 personnes. Et là, le 24 juin, le Conseil fédéral va décider qu'est-ce qu'il y en est pour les manifestations réunissant jusqu'à 1000 personnes. Et donc, en ce moment, elles sont interdites jusqu'au 31 août. Ils vont voir si euh, ils les autorisent avant ou si ça va être juste à partir du mois de septembre qu'on va pouvoir être 1000. Mais ça se passe très bien, là.
0: Mais Jonathan, quand on parle de 300 personnes, est-ce que c'est 300 personnes qui doivent avoir deux mètres de distanciation? Est-ce qu'ils doivent porter le masque? Ou, ou encore, c'est comme avant, là, on, dev... on vous êtes complètement libre.
1: C'est particulier parce que euh, depuis lundi, les policiers n'ont plus le droit de donner des amendes si les gens ne respectent pas les règles de distanciation. Donc, ça veut dire qu'ils nous disent si on est 30 ou 300, ou peu importe le nombre en bas de 300 qu'on est, il faudrait théoriquement garder deux mètres de distance, il faudrait euh, avoir un masque, il faudrait se désinfecter les mains. Mais maintenant, la police a plus le droit de donner des amendes. Tu vois, l'autre fois, j'étais avec des gens du travail. On se faisait un petit 5 à 7 à l'extérieur. On était peut-être 5, 6 personnes. Il y a quelqu'un du voisinage qui a appelé la police parce que c'est un, beaucoup un pays de délateur. Euh, en Suisse, les gens dénoncent facilement. Donc, la police est venue. Il y a eu deux chars de police. Donc, oh! beaucoup trop intense pour rien. La police nous a demandé « faites-vous un barbecue? Euh, » Non. Euh, « Combien de personnes étiez vous tantôt? » Ben, dix. là, on est rendu cinq. puis ils nous ont dit « Bon, ben, faites juste garder vos distances, puis tout va bien aller, puis ils sont partis. » Mais dans les faits, même si on n'avait pas deux mètres de distance, on avait peut-être un mètre de distance, ils n'ont plus le droit de donner des amendes. Fait il suffit beaucoup aussi au bon jugement, à la volonté des gens. Moi, puisque j'étais avec des gens du travail avec qui on partage une toilette, donc nécessairement qu'on ait deux mètres de distance ou non, si quelqu'un avait eu quelque chose, on aurait tous déjà été malades. Mais la police, elle peut plus rien faire. Mais tu vois quand même que les gens respectent ça. Sauf que tantôt j'ai pris l'autobus et puis là avec les écoles qui ont recommencé, je dis c'est impossible de garder deux mètres de distance dans l'autobus. On était pris comme des sardines. Il y avait quelques personnes qui avaient des masques, mais je dis il, il y a des contextes pour lesquels c'est pas possible de respecter ces règles-là. Mais autrement que ça, tu vois que les gens font vraiment attention.
0: Là, ce qui est particulier aussi en Suisse, c'est que vous, les aînés, les, 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 plus, les plus âgés de la société vont pouvoir aussi se déconfiner.
1: Ouais. Ça, c'est récent aussi. Ils ont, ils ont vu que, tu sais, comme à la fin mars, là, la Suisse comptait à peu près 1500 nouveaux cas diagnostiqués par jour. Okay. Lors, lors du de la première phase de déconfinement, on était autour de 100 cas par jour. Maintenant, on tourne autour de 10 à 15 cas par jour, Donc, ce qui est quand même pas beaucoup pour une population de 8,5 millions. Et donc, au vu de tout ça, du fait que ça se passe super bien, le ministre de la Santé a expliqué que maintenant, les personnes âgées peuvent revenir dans l'espace public, peuvent se déplacer, puis peuvent aller s'occuper de leurs petits-enfants. C'est sûr que le gouvernement va toujours encourager le port d'un masque, mais ça n'a jamais été obligatoire ici. fait qu'il suffit vraiment au jugement des gens, puis à la prudence des gens. Moi, à l'extérieur, je vois autant de personnes âgées qui ont des masques que, que des personnes âgées qui n'ont pas de masque. Mais puisque, je dire, Lausanne, c'est une petite ville, il n'y a pas tant de monde que ça. On est 140 000 habitants, mais incluant un peu comme les, les alentours, les environs, il n'y a jamais vraiment de foule dans les rues. fait que c'est vraiment facile de se déplacer dans la ville sans être en contact direct avec des gens autour de toi pendant plus de 15 minutes pour qu'il y ait un un échange de salive ou peu importe. Donc, je pense que hum, les personnes âgées sont, sont quand même en bonne sécurité euh, à Lausanne puis dans le reste de, du pays aussi, parce qu'il y a encore moins de monde dans, dans les autres villes euh, de la Suisse.
0: Est-ce que tu as l'impression, Jonathan, là, de. Parce que tu sais, la première fois qu'on s'est parlé, tu étais vraiment en confinement, tout ça, là, ça, on commençait tranquillement à parler des confinements, Mais maintenant, est-ce que tu sens que tu as une vie normale dans ah, oui, tes déplacements? Oui, oui.
1: Ouais. Oui, oui, oui. oui. Euh, même que je... Te, à, à partir de la deuxième phase de déconfinement, j'avais l'impression d'avoir une vie normale, mais là, encore plus, le seul truc qui est pas revenu à la normale, c'est le fait que dans certains magasins, on peut pas être plus que deux ou trois personnes qu'il y a des files d'attente à l'extérieur. Donc, il y a certains... Quand tu vas faire des commissions, il y a certains endroits où ça prend plus de temps, ça demande plus de patience. Mais sinon, je me faisais la réflexion aujourd'hui, je me disais, en ce moment, il n'y a pas grand-chose que je peux pas faire, tu sais. Je pense qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils vont limiter le nombre de personnes. Moi, je suis pas quelqu'un qui, qui sort dans les clubs, mais pour les personnes qui sortent dans les clubs, bon, à place de fermer à 6 heures du matin, ils, ils, ils ferment à minuit. Ils peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes, mais ils prennent le nom des gens qui rentrent dans l'établissement. Ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui est déclaré comme infecté, l'établissement euh, doit appeler les 300 personnes et ces 300 personnes-là doivent se confiner, se mettre en quarantaine pendant deux semaines. Donc, je pense que ça... Ça, ça décourage un peu les gens de se déplacer dans ce genre d'endroit-là, mais moi, c'est pas le ce genre d'endroit que je fréquente. Alors, ma vie, honnêtement, c'est la, la vie semble euh, de retour à la normale.
0: Est-ce que tu as hâte de venir voir ta famille au Québec?
1: Eh hey ben, hey, écoute, ça c'est c'est une très bonne question, puis c est, c est, je, je, je me je me retiens genre pour pas <rire> pour pas avoir trop d'émotions, mais oui, je, je honnêtement, je pense pas que je vais revenir cette année. Je regarde les vols d'Air Canada, <rire> puis je me dis mon Dieu que c'est pas cher, ce sont vraiment pas chers les vols en ce moment de la Suisse jusqu'au Québec. Mais l'idée de devoir être en quarantaine pendant deux semaines au Québec au retour, ça ne tente pas. L'idée de devoir porter un masque pendant huit heures pendant un vol, ça me décourage complètement. Donc je, je, ma mère euh, a pour plan de venir me voir euh, cet automne, on verra si c'est possible, mais moi je pense que malheureusement ce ne sera pas avant l'année prochaine, donc euh, vive euh, la, les visioconférences, vive euh, les téléphones et vive tout ça parce que c est, c est, ça ça commence à être difficile par contre. T'sais, la, vie, la vie est de retour à la normale, mais cet aspect-là de pas pouvoir me dire « je peux revenir au Québec quand je veux pour voir les gens que j'aime », ça c'est difficile.
0: Oui, il manque de spontanéité par rapport à ça. Oui, vraiment. Euh, il y a eu un... Tu, tu me parlais avant qu'on rentre en Onde parce que tu, tu voulais m'annoncer une belle affaire pour la Suisse. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé? C'est un sondage? C'est une étude? C'est...
1: Ouais, au début de la semaine, donc le 8 juin, il y a une étude qui, qui est sortie. C'est une étude qui a été faite par le Deep Knowledge Group, qui est un consortium international qui se spécialise dans l'analyse de données scientifiques. Et puis, ils ont déclaré la Suisse comme étant le pays le plus sûr au monde. Et puis, les critères, en fait, tu lises, il y a six grandes catégories, c'est l'efficacité de la quarantaine, la gouvernance, la détection des cas, la préparation du système de santé, la résilience régionale et le niveau de préparation à l'urgence. Puis au début il y a deux mois quand ils ont fait cette étude là pour la première fois la Suisse était en onzième place mais là ils ont refait ils ont remis à jour leur étude et finalement la Suisse est en première place parce que bon déjà dans le canton de Vaud où est-ce que je suis euh, on a le CHUV qui est le centre universitaire centre hospitalier universitaire du canton de Vaud qui est une des meilleures dix hôpitaux dans le monde euh, et puis ce qui fait que la Suisse se classe en premier rang c'est que on a une économie résiliente puis en fait, c'est pas surprenant quand tu considères que la Suisse est un peu le pays des banques. C'est sûr qu'on a une économie qui est résiliente, puis on a un, un, un taux faible de dette publique, ce qui fait qu'on se ramasse en première place. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que le Canada est quand même pas très, très loin. Le Canada est douzième, contrairement à la, aux États-Unis qui sont 58e, la France qui est 60e, et la Suède, qui eux ont été critiqués pour leur politique de non-confinement, la Suède est 65e. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle à la Suisse. Et tu vois, les autres pays après nous, c'est l'Allemagne, l'Israël, Singapour, le Japon, l'Autriche, la Chine, l'Australie, puis la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là-dedans, que ce soit la Corée du Sud, le Japon, la Chine ou l'Israël, ou même nous, la Suisse, c'est quand même des peuples qui sont euh, qui respectent beaucoup les règlements qui sont imposés par euh, par leur pays. Des fois, euh, pour le meilleur et pour le pire, là, mais on voit quand même qu'il y a comme un... Euh, il y a comme un lien qui se trace entre ces pays-là de, de, de population qui est très, très, très obéissante. Et euh, je pense aussi d'économie aussi qui est, qui, est, qui est très résiliente. Et c'est ce qui fait que la Suisse, on, on se retrouve en première position. Mais tu le vois aussi dans les rues, tu le vois que c'est le retour à la normale, que les gens font quand même attention, mais Là, on n'est plus vraiment dans, dans cet état d'urgence-là, quasiment un état de guerre presque post-apocalyptique, dans lequel on était genre à la fin du mois de mars puis au début du mois d'avril.
0: Les gens, ils ont, ils, ont, ils ont quand même gardé cette vulnérabilité-là. Hein, on ouais. sait que tout, on, on a appris que tout peut basculer tellement rapidement avec quelque chose qu'on ne voit pas, qui est un virus, là, et qui est parti de la Chine. Tu sais, c'est. Je pense que l'humain a compris beaucoup, en tout cas, à travers tout ça.
1: Mais j'ai l'impression, puis on va voir si c'est quelque chose qui va se traduire genre sur, sur la durée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quand même une mini prise de conscience par rapport justement à ce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Puis peut-être aussi au niveau genre de, de la consommation, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas consommé beaucoup pendant les, les trois derniers mois, puis ils se disent, ben finalement j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Puis finalement consommer local c'est bien, puis les produits sont bons, puis finalement plein de, de petites conclusions comme ça dans leur tête. fait que, j'ai espoir que les choses vont changer, puis qu'on s'en va vers un je ne sais pas, un futur qui est un peu plus sain au niveau de l'environnement, au niveau de la consommation, au niveau peut-être de prise de conscience politique. Ouais. C'est ouais. mon souhait, mais on verra comment ça va se traduire dans les années qui viennent.
0: Là. Hey, merci, Jonathan Lemieux. Tu as été un journaliste euh, <rire> improvisé <rire> extraordinaire pour euh, Deux filles en quarantaine. Écoute, c'est la dernière fois qu'on se parlera. Nous, on, on termine la semaine prochaine. Et si tu viens au Québec, ben ça serait le fun de se voir, peut-être même de te recevoir sur le plateau de Deux filles le matin.
1: Ben ça me faire euh... plaisir. Puis Marc-Claude, moi je te lance l'invitation. Si jamais là, toi et Mario vous êtes en Suisse, là, va falloir venir à Lausanne puis on va aller déguster du bon vin blanc. Je sais pas si t'aimes le vin blanc, mais le Chasselas c'est un vin blanc, c'est un cépage euh, autochtone euh, suisse, là, indigène oui. pardon suisse, qui est absolument excellent. Il faut que tu goûtes à ça. Ah ben écoute, j'en
0: prends note. Tu peux être sûr que si je vais à Lausanne, on va boire du Chasselas ensemble. Hey, je t'embrasse, Jonathan. Puis. Bon euh, ben, Bye bel été à toi. Salut. À,
1: à toi aussi. Bye. Bye-bye.
0: À deux filles en quarantaine, on respecte nos engagements parce qu'il y a quelques semaines... Je parlais à cette grande femme de cœur qui lançait un, une série documentaire qui s'appelle Maintenant ou jamais sur les ondes de Canal V. On était à la veille de sa première. Les épisodes de Maintenant ont été diffusés. Je voulais savoir qu'est-ce que ça avait brassé et quels commentaires elle avait reçu de son public. Je parle évidemment de Chantal Lacroix. Salut Chantal! Salut, ça va bien? Hey, mais que ça va bien, puis je suis contente de te parler, parce que tu sais, quand on s'est parlé, fois, il y avait quand même une fébrilité, parce que ça avait pas encore été diffusé. Moi, j'avais vu les deux premiers épisodes de, de Maintenant ou Jamais, genre, tu sais, je trouvais vraiment que tu te dépouillais devant, euh, dépouillais dans le sens positif, mais je veux dire, tu nous montres on, on arrivait vraiment dans ton intimité. Je pense qu'on ne pouvait pas aller plus loin euh, avec avec une caméra. Tu cette, as eu cette générosité là, mais en même temps, tu te demandais comment ça allait être reçu. Alors comment ça a été reçu
2: euh, auprès des téléspectatrices et téléspectateurs Écoute, j'ai euh, tellement été enveloppée d'amour. Là, je pense que tu sais les, euh, la, cette vulnérabilité là, l'authenticité, l'intégrité. Euh, tout ça, c'était sincère, puis euh, tu peux pas critiquer ça, tu sais. Euh, et euh, ce qui m'a touché le plus, c'est de voir comment les gens se reconnaissaient au travers de mon parcours, euh, comment ça les interpellait, comment ça suscitait des réflexions. Euh, et euh, l'amour que j'ai pu recevoir, écoute, c'est ça. C'est venu m'envelopper, là, tout au long aussi de cette diffusion-là, aussi également. Euh, Je te dirais que ça a été au-delà de, de mes attentes, de mes espérances, je m'attendais pas que ça, ça fasse une aussi grande vague, je te dirais, et que ça, j'aime pas dire le mot ébranlé, parce que pour certaines personnes peut-être ça, ça a ébranlé, mais je pense plutôt que ça a éveillé des prises de conscience. Puis c'est ça mon souhait hein, en acceptant de partager ma propre quête.
0: Mais Chantal, dis-moi, est-ce que, est-ce que toi t'aurais aimé voir euh, maintenant ou jamais euh, fait par quelqu'un d'autre, par exemple, pendant que tu étais en questionnement. Est-ce que
2: ça, ça t'aurait aidé aussi à ce moment-là? Mais hein? Écoute, c'est des outils auxquels t'as accès, ça t'amène à, ça t'amène à, à réfléchir, à avoir des solutions, à, à, à avoir des réponses aussi dans certains cas à tes questions. c'est pour ça des fois, je, on se plonge dans des livres, tu sais. Puis veut veut pas, tu avant de commencer ma quête, c'est ça que j'ai fait là, tu sais, j'ai plongé dans euh, le livre de Raphaël Giordano, euh, c'est ça qui a éveillé en moi ce désir-là de partir euh, dans cette quête de sens-là. Fait que euh, oui, le plus de gens à qui tu peux te coller, que tu peux écouter, qui, qui peuvent partager des choses, c'est nourrissant, veut, veut pas. Fait que c'est clair, j'aurais aimé voir ça livré par quelqu'un d'autre. Euh, moi, je me souviens, le premier épisode au moment de la diffusion, mon papa, pour <rire> oh. lui, j'y avais dit que je m'apprêtais à faire ça. Il avait vu l'ouverture de, de mon mais il n'avait pas vu l'épisode, tu sais. Puis le premier, lui, quand il l'a vu, là, ça l'a ébranlé sur le cou, Il m'a dit, ma ben, foi, ouais, tu sais, j'ai trouvé ça super bon. J'aurais juste voulu voir quelqu'un d'autre que ma fille vivre ça à l'écran, tu sais. lui, il trouvait ça dur. Mais après ça, je disais, il disait, tu ça, ça va pas. Tu as une propension à la dépression. Ben, je vais ben, papa, je t'annonce que dans le deuxième épisode, c'est ça qui est annoncé, ben, je dis, tu sais. mais j'ai dit, tu m'as vu il y a deux semaines, tu sais. Parce que, c'est ce tournage-là, comme je disais, ça a duré sur une période de sept mois. Là, je dis à mon père, tu me vu il y a deux semaines, je vois bien papa, tu sais, ce que t'as vu comme épisode, ben ça, c'est arrivé il y a sept mois, j'ai cheminé depuis, tu sais. Puis là, après ça, il est... Après ça, il a embarqué dans cette quête lui-même, puis lui-même lui a trouvé ça super intéressant, puis euh, il a été témoin de, de ce cheminement-là que, que j'ai vécu. Euh, fait que oui, c'est clair que j'aurais aimé ça voir quelqu'un. C'est un peu pour ça que j'allais à la rencontre de femmes qui avaient vécu quelque chose de semblable à oui,
0: ça. Très, ça donnait des moments touchants. Là, tu as, par, as parlé de, de la dépression, puis je voulais savoir, tu sais, parce que tu étais étonnée, hein, d'apprendre que tu avais une propension à la dépression. Est-ce que ça c'est c'est comme un son de cloche qui dit je dois prendre soin de moi tout le temps parce que parce qu'on est tous sensibles à ça tu sais toi tu tu l'as tu, tu le sentais pas mais pourtant ça s'installait
2: tout à fait puis tu sais j'avais pas le sentiment non plus j'avais une attitude d'une personne qui a une propension à la dépression tu sais je suis positive, énergique, je fonce dans la vie, je ne regarde jamais derrière, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Euh, euh, pour moi, là, c'est pour ça que ça m'a, je pense, rentré dedans, ce, 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 ce prognostic-là, mais quand même, ça m'a rentré dedans. Euh, mais oui, pour prendre soin de soi, parce que le naturel, il revient vite au galop. C est, c est, c est, puis en fait, je n'aime pas généraliser, je ne veux pas dire les mon on est même parce qu'il y a beaucoup d'hommes de même, mais le naturel revient vite au galop où est-ce que euh, avec un sentiment de culpabilité, des fois, euh, ben oui, tu t'es là pour parler des choses pour les autres, mais au-delà du sentiment de culpabilité, ça va vite de, de tout le temps faire passer les autres avant soi, ça va vite de dans le tourbillon de la vie, à un moment donné, de se faire prendre puis de, avec les responsabilités, puis la job, puis euh, les comptes à payer, puis tout ça. Tu sais, ça, ça va vite de, de réembarquer dans cette espèce de routine là étourdissante, tu sais, euh, où la job s'en mêle, où les relations s'en mêlent, euh, où la, tu sais, puis, puis la santé souvent, mais c'est la première affaire qui prend le bar, tu sais. Je veux dire, au, dès que tu recommences à être dans l'action, souvent, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de méditer, tu arrêtes de faire du yoga, tu arrêtes de faire ça, tu arrêtes de te mettre en priorité.
0: As tellement Donc, raison. C'est vrai que c'est la première affaire qui sort dans l'horaire.
2: Puis l'activité la, physique. C'était la première affaire que j'ai mis, mis en place quand il a fallu que je prenne soin de, prenne soin de moi. T'sais? On te voit,
0: Chantal, le, le, le premier épisode, évidemment, t'arrives dans, dans ta nouvelle maison puis on sent que c'est pas facile ce, ce, ce nouvel aménagement-là, ce déménagement-là. Puis à un moment donné, on te voit dans ton autre maison euh, tu sais, puis on te voit aussi, es, euh, à un moment donné, tu prends un verre avec une femme qui a eu un peu ton parcours, mais qui a hésité parce que, bon, elle avait, tu sais, comme elle disait, elle était mariée, les enfants, la maison. Il y en a pour, il y en a beaucoup pour qui la maison est un symbole euh, qui ont de la difficulté à contourner quand vient le temps de prendre une décision. Tu sais, ils vont dire, oui, mais là, dans la maison, c'est un, un symbole de tout ce qui se passe. Comment tu es arrivé à passer par dessus ça parce qu'on sent bien dans ton autre maison quand c'est à dire on sent plus cette peine là du début à un moment donné là
2: ouais mais parce qu'il y a un bien-être intérieur qui était euh, qui était déjà installé à ce moment là pour moi au moment où je suis allée euh, que j'ai décidé de retourner dans mon ancienne maison euh, puis tu je trouve que toutes les femmes que j'ai rencontrées Melissa Normandin ou ouais, en fait toutes celles tu sais même une, une euh, que elle euh, si euh, elle s'est retrouvée dans un petit appartement, puis même, je te dirais, marie andré qui vit avec moi, ma coloc, euh, elle a eu ce cheminement-là aussi. Puis euh, quand elle a quitté la, la, la maison, la stabilité financière qui venait avec parce qu'elle était en couple avec son enfant, elle ben, s'est retrouvée dans un petit appartement, elle ben, se demandait comment elle allait faire payer son loyer, là. Euh, il a ce questionnement-là, mais à un moment donné, c'est drôle, il y a, je peux pas l'expliquer, je pense qu'il faut que tu le vives. Il y a cette espèce aussi de poids-là, de ce. On dirait c'est comme une, une dose d'oxygène. C'est comme si on me mettait un masque d'oxygène tout d'un coup qui fait que je suis capable de prendre une grosse respiration qui fait que oh, tu remplis tes poumons. Tu, tu, puis ça, là, ça, tu te dis « OK, là, tout est possible à partir de là, là, tu sais. Puis oui, tu vas peut-être travailler plus. Puis oui, euh, euh, tu, sais, ça, tu vas mettre des bouchées doubles. Mais il y, y a une liberté qui s'est installée parce que « veut, veut pas, dans mon cas ». Ben, c même si ce n'était pas atroce, à, à un euh, peu parce que comme je dis tout le temps, la relation que j'avais avec euh, mon ex est euh, saine, tu sais, bon, mais l'amour n'était plus là, mais il reste que juste de sentir la possibilité d'avoir cette liberté-là, de retomber en amour, de de, de pouvoir euh, vivre à mon rythme, faire ce que je veux. Ça, là, à un moment donné, j'ai compris assez vite que ça n'avait pas de prix. fait que Peu importe où je me serais retrouvée. Euh, dans un appartement vide avec rien, il y a quelque chose de l'être humain. On est plus fort qu'on pense. L'instinct de survie embraye, embarque. Puis ça, ça a été le dénominateur commun, je trouve, chez toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont finalement réussi à passer au travers. Tout, dans tous les cas, là. toute la gang a passé au travers. Puis toute la gang, aujourd'hui, a un recul, puis se dit... Pourquoi je ne
0: l'ai pas fait avant? T'sais? Puis moi, je, je comprends aussi à travers euh, ce que tu nous racontes dans, dans ta série que tu sais, pour passer au travers, c'est pas seul qu'on le fait. Il y a la, la, je, On sent tellement la force de l'amitié autour de toi. T'sais. Oui, tu sais t'entourer des bons experts, mais il y en a qui te connaissent mieux, tes amis te connaissent puis on, on sent à quel point vous êtes là les unes pour les autres. Ça, est-ce que tu penses que ça... C'est comme si ça accélérait
2: le processus vers soi, tu sais, le, ouais. le processus de bien-être. Mais en, mais en. Puis c'est tu quoi? La première affaire que j'ai euh, apprise dans ma quête, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de dire ce que je ressentais. Tu sais? euh, parce que c'est comme ça que je, tu peux te faire aider. Fait que Oui, les experts sont là, mais tes amis te connaissent mieux que quiconque. Tes amis, tes vrais amis, vont être là, vont écouter sans juger, vont aller à ton rythme, ils vont juste faire ce que, dans le fond, tu leur demandes de faire. T'sais? Fait que moi, Broco, dans mon cas, j'en ai eu plein d'autres amis en partage. Annie Brocoli, ouais. ouais, c'est ça, là. Mais j'en ai eu plein d'autres. Celle ouais. que vous arrivez à l'écran, c'est elle, là. Mais tu j'en ai eu plein autour de moi là, quand même, qui m'ont euh, décollée, qui m'ont suivi, qui m'ont. Euh, tu sais, je me souviens, l'année dernière, à ma fête, j'avais pas le goût de fêter, j'avais le goût d'être seule, puis c'est mes amis qui ont dit « Non, non, garde tu t'en viens à la maison, là, puis on s'occupe de toi, puis j'ai braillé comme ça se peut pas ce jour-là, vous savez, t'as pas idée, pis, mais ça a fait du bien, puis hey, ils ont sorti ils m'ont installé, puis ils m'ont tout massé à taux de rôle, puis je braillais ma vie, pis, euh, mais tu sais, c'est ça aussi, d'avoir de, des gens autour de soi, fait que oui, ça aussi, ça, ça aide, mais faut accepter l'aide pour ça aussi. faut accepter de montrer notre vulnérabilité puis de demander de l'aide, puis d'écouter. Puis des fois, tu sais, beaucoup était là puis euh, elle ne disait rien. Elle hein, était juste là. Puis j'ai eu plein d'autres amis aussi. Fait que oui, c'est sûr que ça a énormément aidé, surtout quand tu as une amie comme Annie en plus qui a l'art de poser les questions. C'est drôle parce que Annie a agi avec moi comme moi j'ai agi avec elle. Tu mm. il y a deux ans, t'sais, tu comprends? À différents moments, toutes les deux, on a vécu des choses où on a été là l'une pour l'autre, à poser des questions pour susciter des réflexions. Puis après ça, à, à dire, ben, regarde, va ta vitesse de croisière, ma chum, je te jugerai pas là-dedans, tu sais.
0: Oui, parce que c'est poser les bonnes questions et savoir entendre les réponses aussi. Hein, c'est l'écoute aussi à travers tout ça qu'on consent.
2: Qu ne pas juger. Tu sais, ouais. euh, tu parles tantôt de combien de personnes qui sont dans un, dans, dans une relation puis disent, je veux, je veux pas quitter la maison, le confort, comment je vais faire tout ça. Puis ça se peut des fois, moi, j'ai eu des amis autour de moi qui ont laissé, qui sont retournés, qui ont laissé, qui sont retournés, qui ont laissé. À un moment donné, là, faut que tu arrêtes de dire, hey, là, là, je t'ai curé, fais trois, quatre fois, tu fais back and forward, là, quand, tu vas, quand tu seras décidé, là, je serai là. Non. Tu, t'es une amie t'acceptes. Puis oui, tu peux donner ton point de vue, tu peux essayer de, de, de donner la main sur l'épaule derrière. La main, ça a fait ce qu'elle avance un peu, tu sais, mais, mais à un moment donné, il faut que tu respectes le rythme de, de ton ami, tu
0: sais. Là, tantôt, as parlé d'amour. T'en parles aussi avec ton cercle d'amis rapprochés, euh, Donc, toi tu es ouverte à la rencontre présentement à, ben, à une rencontre amoureuse.
2: Ben tu sais oui, tu sais en quelque part une des raisons qui a fait aussi que que j puis j'en ai parlé ouvertement avec Denis tu sais euh, on disait à Denis tu as pas envie toi aussi d'amour tu pas envie de ton de, de vivre ça tu la, la passion puis je trouvais qu'à 54 euh, euh, là, on était loin d'être vieux tu sais ouais. pour permettre de rêver c'est quoi il n'y a pas d'âge tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu des des, des, des des dames que j'ai connues, c'était à 74 ans, il y a quelqu'un que j'ai connu, là, qui s'est marié dans une résidence à 87, tu sais. Il n'y a pas d'âge, tu sais, pour dire que... Puis de croire en ça. Fait que oui, ça a été un, un, un élément, ça. Ça a été... Euh, je te dirais euh, quelque chose qui qui m'a à un moment donné qui m'a qui m'a amené à, à dire je veux oser j'ai envie de ça j'ai euh, j'ai envie de croire à ça que c'est possible puis j'ai envie de cette émotion là puis ce sentiment là puis ça me tente pas de dire ben j'ai donné puis euh, je suis bien seule, puis je vais rester tout seul tu sais, je ne te dis pas que j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, comprenez-moi, je suis pas une dépendante affective, mais c'est en plus être en couple. Oui. À un moment donné, on a
0: parlé euh, du couple à deux filles le matin, puis Guylaine Tremblay avait dit, elle parlait de Christian, son conjoint actuel, elle a elle dit la différence maintenant, je n'ai pas besoin de Christian, mais je suis en amour avec Christian. Il y a une, il y a une grande différence
2: entre les deux. Tout à fait. Je, puis je, je je partage tout totalement le, le, le commentaire et le propos de, de Guylaine, tu sais. Donc, tu sais, être en amour, tu sais, c'est drôle parce que euh, j'ai regardé le documentaire de Michelle Obama, oui. euh, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, pas oui. intéressant, où est-ce qu'on apprend qu'elle est allée en thérapie. T'sais, avec Barack parce que à un moment donné lui il prenait soin de lui mais elle avait l'impression que à palliait à tout à maison avec les enfants puis sont arrivés devant le thérapeute puis le thérapeute posait des questions à Michel puis Michel à a dit arrête de me poser des questions à moi c'est lui le problème tu sais puis jusqu'à moment où elle réalise que euh, que son bonheur à elle ne dépend pas de sa capacité à lui de la rendre heureuse
0: c'est important, ça.
2: Ah. C'est important. Tu sais, des fois, là, je suis malheureuse parce qu'il me rend pas heureuse. Tu sais, euh, euh, ben, je m'excuse, mais ton bonheur ne dépend pas de la capacité de l'autre à te rendre heureuse. Tu sais. À partir du moment où tu comprends ça, ben, elle a commencé à se prendre en main et a décidé qu'elle trouvait le temps d'aller s'entraîner puis euh, de, de faire son bout de chemin à l'abex.
0: Euh, Chantal, est-ce que tu as connu des petits papillons? Euh, depuis ta quête, depuis le début de ta
2: quête, je <rire> <'est> curieuse toi.
0: <rire> Mais c'est très, ben c'est parce que ça ouvre la porte à ça. Tu on sent que tu veux rencontrer, puis tu veux, re, tu veux te ouais. rebrancher avec cette partie-là de toi-même. Ouais,
2: c'est drôle parce que tu sais quand j'ai, euh, dans ma quête, euh, pour moi c'était clair. que Je voulais pas rencontrer. C'était clair que j'avais besoin de travailler sur moi avant d'être de, de, ouverte à quelqu'un d'autre, ou de laisser rentrer l'amour dans ma vie. Puis euh, et euh, il est arrivé vraiment euh, cette, cette personne là que j'ai que j'ai pu rencontrer euh, sans nécessairement que je la cherche. Et euh, puis je pense que mon cheminement faisait que j'avais cette ouverture d'esprit là. Puis, euh, cette personne-là aussi euh, est patiente, a été et est encore patiente aussi et, et va à mon rythme comme mes amis vont à mon rythme. Ça, c'est super précieux. Puis, tout ça, ben ça contribue c'est sûr à à, nous, à, à faire, euh, faire aller des petits papillons. <rire> Alors, c'est c'est le fun. Puis, autant que tu disais que l'amitié contribue à accélérer le processus, autant cette cette émotion-là de se sentir vivante, de sentir que quelqu'un qui, qui nous trouve attrayante, parce que tu sais, c'est sûr que je me demandais bien euh, si, 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 si ça allait se reproduire, là, tu sais, euh, euh, mais de sentir qu'on est désiré que qu'il des, des gens qui nous trouvent euh, désirables, mais ça aussi, ça, ça aide et ça accélère un processus dans une quête aussi.
0: Donc, aujourd'hui, c'est une question hypothétique, là, mais ton niveau de bonheur m'apparaît élevé. À combien tu le mettrais,
2: mettons, sur 10? Hey, c'est fou, là, je, je, je te le dirais. Je le mets honnêtement. Euh, il est, il est, même s'il y a des sphères de ma vie qui, en ce moment, sont pas euh, aussi élevées que je souhaitais, pas que je souhaite, mais que, mettons, que dans un monde idéal, je parle du 9 sur 10 partout. Mais mon état d'esprit est, est global est à 9 sur 10, facile, facile, tu sais. Euh, ce qui fait que c'est pas à 10 sur 10, c'est parce qu'il y a des choses que je dois régler qui, des fois, euh, et, et, t'sais, euh, des, des ou suscitent des émotions que, que mm -hmm. je trouve pas le fun à vivre. Mais mon état d'esprit est très élevé, puis je te dirais, Marie-Claude, que suis la première étonnée de ça, là, que, ça, ça que ça a évolué, aussi vite, mais il faut dire que je me suis mise à l'avant-plan, tu sais, puis, puis beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander, tu sais, peux-tu m'aider, peux-tu m'accompagner, euh, peux-tu peux suivre ce cheminement-là, puis je le comprends parce que je suis étonnée moi-même d'avoir à la vitesse à laquelle j'ai cheminé, tu sais.
0: ben ça, ça apparaît dans ta voix, puis Chantal, tu sais, quand te, tu te rapproches de toi-même, comme l'exercice que tu viens de faire, ça t'a amené vraiment le chemin vers toi, est-ce que tu es une amoureuse différente est-ce que tu es une amoureuse encore je sais pas comment dire ça, mais encore plus pure?
2: Est-ce que je sais pas si c'est la bonne expression, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je te dirais que euh, une amoureuse, euh, c'est sûr que ça va être ça, là, euh, qui va moins peut-être garder qui apprend à garder moins les choses pour elle. Tu moi je pensais beaucoup, tu ça allait pas tu on a le tempérament des fois un peu comme ça nous autres, Mais ben, je veux pas généraliser encore une fois mais moi. Moi je suis tellement. Euh ça va tu? Oui oui, ça va. T'sais, quand mais pas dire réellement ce qui va pas, tu comprends? Donc, euh, être plus transparente par rapport à ça. Euh, L'autre élément ou amoureuse différente, dans la simplicité des choses, euh, prendre une marche, c'est juste bon, savourer le moment, c'est juste bon. Tu sais, ce matin, j'ai posté euh, une fleur dans mon jardin sur ma page Facebook, tu sais, puis j'ai dit, c'est ça mon exercice, c'est aujourd'hui, là, puis je lançais cet exercice-là parce que, j'ai décidé de lancer un un, un, euh, le mouvement Maintenant ou Jamais, faire une page Facebook privée pour des gens qui ont envie d'une quête comme ça de sens pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Puis puis demain soir, je fais comme un programme M que j'ai décidé de mettre en place le, le 22 mai. Tu sais, ben, C'est okay. okay. ouais, super récent. J'ai décidé de dire, OK, plein de monde me demande des aidés, des accompagner. je veux bien. Mais si vous allez écouter ma quête de sens, j'ai mes limites. T'sais, fait, je peux pas vous prendre par la main de façon individuelle, mais je veux bien être là dans un temps, prendre un groupe, puis mettre à votre disposition tous ces experts là qui m'ont aidé. Donc j'ai décidé de, de lancer ça parce que, au travail, ma quête, Marie Claude, j'ai quand même réalisé que j'aime l'être, j'aime encore l'être humain et j'aime encore aider, mais en me respectant puis en mettant mes limites. T'sais. Puis, euh, puis ce matin, vois-tu, j'ai partagé un exercice que je fais régulièrement qui m'amène, pour compléter ce que tu me dis, à aimer autrement puis à être autrement peut-être dans une relation amoureuse, à être un peu plus dans la simplicité. J'ai juste dit, je pose mes yeux sur quelque chose que je trouve beau. Tu sais, et ça suscite ma réflexion, mais c'est juste prendre le temps d'observer ce que tu trouves beau. C'est un exercice qui coûte rien puis qui euh, qui fait une différence, puis qui me met dans un état d'esprit, puis euh, puis tout ça fait que les plaisirs, même à deux, deviennent plus simples, moins besoin d'être dans le gros concept pour dire euh, hey, qu'est-ce qu'on fait pour se divertir, et pour s'amuser aujourd'hui, mais d'être dans un peu plus dans la simplicité puis dans l'être plutôt que dans le paraître puis dans l'extérieur, tu sais.
0: J'ai l'impression quand je t'écoute que ça t'a amené aussi comme une nouvelle énergie. Hein? Il y a comme quelque chose d'ensoleillé dans ta voix, je trouve. ben c'est sûr que j'ai beaucoup d'énergie. <rire> oui, ouais, on le sent là que, que ça déborde ton énergie, mais tu canalises
2: ça de façon plus équilibrée pour toi maintenant. Il y a eu une adaptation puis elle est encore dedans, là. Je suis encore dedans, puis je l'ai partagé à l'épisode 4. Euh, comment dire ça? Euh, je ne dirais, dirais pas être moins gentille ou j'aime pas dire ça j'aime pas dire être moins généreuse mais c'est un peu ça c'est à dire que euh, de m'écouter davantage de tu sais de, de tu sais je suis toujours celle qui est au devant de tout, là ben je fais comme non je vais rester assise moi avec là euh, plutôt que mais
0: mais Chantal quand, quand tu es un début amoureux parce que c'est important tu sais ce, ce feeling là ce sentiment là euh, c'est c'est que t'as envie de vivre ça pleinement là tu veux pas passer à côté de ça
2: mais non, c'est sûr que j'ai envie de j'ai pas j'ai pas envie de, de demi mesure Tu sais, j'ai été mm -hmm. euh, c'est clair que j'y vais tranquillement. Ça il y a pas de doute là-dessus euh, dans la dans le sens que à partir du moment ma où je suis dans ma cage, j'y allais graduellement euh, tranquillement parce que je trouvais que c'était important de pas euh, tu sais, qu'est-ce qui est important je trouve dans un contexte comme celui-là, c'est de pas je trouvais pour moi, en tout cas, quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Tu comprends? de ouais. fait, c'est pas ça non plus. J'ai jamais euh, quitté Denis pour quelqu'un d'autre. J'ai quitté parce que j'ai quitté, puis c'est ça. Là. Mais c'était important pour moi de vivre, euh, de me retrouver là d'abord, puis de, de vivre ça toute seule parce que c'est facile de de, de juste se faire embarquer dans tout ça finalement puis de pas régler ce qui devait être réglé. Ah, as fait, Tu
0: fais vraiment bien les choses, Chantal. Puis là, tu sais, aussi, on a appris euh, dès le début de ta série que tu allais, euh, allais fermer ta boîte de production.
2: Ouais. Euh, ouais. Ça, est-ce que c'est -ce est un deuil que tu as fait
0: présentement?
2: Ah, ça j'ai baillé là. T'as la barouette, j'ai baillé. Le plus difficile, c'est l'humain c'est mon monde avec qui je suis depuis 15 ans. C'est ça que j'ai trouvé ça dur. Pour eux autres aussi, on est en période en ce moment de confinement en télé, les choses ne reprennent pas vite. Eux autres se demandent aussi ce qu'ils vont faire. Fait que c'est plate, hein? C'est comme je vis une retrouvaille avec moi-même puis je, tu sais, puis là, le, le, le pattern de culpabilité, c'est comme si, tu sais, la séparation, il y a le pattern de culpabilité face à ma fille. Là, je veux une autre culpabilité. Je fais ça avec mes employés, mais j'ai eu une gang extraordinaire qui m'a dit, t'es pas responsable de nous puis Chantal, on est heureuse pour toi, puis c'est à nous de gérer ce qui nous arrive. Tu sais, j'ai vraiment du monde magnifique autour de moi, mais j'ai beaucoup pleuré parce que euh, c'est clair que c'est un gros morceau. J'ai vécu beaucoup de choses avec ces gens-là, mais pour moi, c'était synonyme d'essayer de me trouver du temps pour moi puis de, de mettre en place... Euh, euh, ben un peu plus un équilibre professionnel aussi en, en même temps, tu
0: hey, Toi, tu vas te souvenir de fin 2019 et l'année ah. 2020, hein? <rire> Ah, t'as pas idée! <rire> ben non, mais c'est toute une année, là, où tu où tu règles les choses.
2: Ouais. Mais c'est drôle hein, euh, c'est quelque chose que j'avais mis en place quand même sans m'en rendre compte depuis longtemps. Tu sais, j'ai décidé de j'avais décidé de me faire une espèce d'agenda où j'avais marqué de, 2019, c'est mon année, puis je, je, je savais que je, je mettais ça en place, mes affaires fallait je me mette en place, tu sais, j'ai appris que de, dans dans ma quête, me mettre des objectifs, me mettre des dates parce que sinon, tu fous rien tu reportes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je me mettais des dates, tu sais, puis je me souviens, euh, je m'étais dit, ça va être ça mon année où je vais mettre en place puis en 2020, ça va être mon année puis mon agenda, je répète, c'est tu sais, 2020, c'est mon année puis je vais refaire 2021, c'est mon année, tu sais, parce que ça c'est tu sais, je je ça, ça a un pouvoir très fort de les mots qu'on emploie puis dans, dans ma quête, j'ai rencontré des intervenants qui me l'ont confirmé aussi là que on sait pas juste fait le tâche de nuage mais ça fait que ça c'est important cette visualisation là mais tu raison 2019 2020 ça a été quelque chose puis c'est tu sais, du quoi j'espère que ça va continuer à j'espère puis je, je vais rester connecté à, à, à moi-même et je vais être constamment en changement. Puis je vais je euh, je vais, euh, je vais voir où la vie me mène parce que c'est clair que quand tu changes, ça éveille d'autres choses, tu as envie d'autres choses. Euh, puis je veux, euh, je veux rester flexible dans ma vie, je veux rester flexible à écouter mon cœur puis écouter mes émotions que j'ai trop longtemps étouffées.
0: Chantal, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette démarche-là, tantôt, tu parlais de ton programme M. Mmh. Euh, donc, c'est demain
2: à 20h et on se rend où exactement? Tu en pas? fait, euh, si vous allez, euh, j'essaie de mettre le lien régulièrement sur ma page Facebook, Chantal Lacroix. J'essaie de poster régulièrement le lien pour s'inscrire pour euh, adhérer à cet atelier là que je vais donner demain qui va être gratuit que je vais faire avec Martin Latulite, je vais partager des euh, des clés qui m'ont suivi moi au terme de ma quête que j'ai pas pu partager dans le cadre de l'aventure télévisuelle parce que c'est pas le mandat d'un documentaire. Fait que je vais faire ça dans un premier temps. Puis après ça, je vais parler du programme M pour ceux-celles qui ont envie de suivre cette quête là puis d'avoir accès à tous ces intervenants là qui ont accepté d'embarquer dans dans le programme pour aider Aider, euh, pour aider les gens. Mais dans un premier temps, c'est un atelier gratuit. Puis, euh, puis les gens adhèrent à cette page Facebook-là de Maintenant ou Jamais que j'ai euh, que j'ai créé. Euh, aussi également, qui est un groupe privé parce que j'ai envie que ce soit des gens qui ne se jugent pas, qui ont envie de s'entourer de gens qui, euh, qui ont envie d'avancer puis de mettre en place un changement qui va être bénéfique dans leur vie.
0: Ben merci Chantal Lacroix, c'est bon de t'entendre, t'es es belle à voir aller et tu t'assumes tu à tous les niveaux dans ta féminité, dans, dans ce que tu es intérieurement, dans tout ce que tu dégages, alors es, bravo pour cette démarche-là. Et Je peux dire aux gens qu'on peut aller le voir là, de différentes façons, le documentaire « C'est maintenant ou jamais », c'est quatre, quatre épisodes où tu te livres complètement. Euh, merci de toute ta générosité, Chantal Lacroix. Puis un
2: super bel été pour toi. Merci à toi, ma belle Marie-Claude. Merci d'être une aussi bonne intervieweuse. C'est juste avec toi des fois que j'arrive à aller aussi loin. Ah <rire> oh, ben écoute n'importe
0: quel, j'adore ça. J'apprends beaucoup en tes aussi. Merci Chantal. Merci, ma belle.